0: 去收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第九卷《余生》第二节《演员的诞生》。上一节当中，我们说到余生已经升任为少将局长。对于余生的上任，最高兴的是莫过于他的夫人。此时已经人到中年的许诺。他想起来自己十几年前说过的话：“你有一天一定要做大官，才能替我师姐夫报仇。”如今，余生已经是真正的压过古正文一头了。余生和许露恩爱一炬，只是由于他长时间在外工作不定时，许露一直没有怀孕，他们就一直没有自己的孩子。还好两个人心态比较豁达，对杨洋,洋也视如己出，多少弥补了人生的一大憾事。此时的杨洋,洋已经成年了，他虽然从小在戏剧学校长大，但是生还是坚持让他去读中学，将来考大学。只是少年时期耽误了太多的功课，杨洋,洋这个孩子的成绩一直不理想。但他也有他的快乐。于洋热心于公共事件和政治活动，这让余生颇为头疼。他看着于洋的身板，像极了他的父亲张之忠；再看他对那政治活动的热情，更是像那位台湾工委武装部长。虽然他旁敲侧击地提醒他，哎，小心上当，但是于洋仍然乐此不彼。终于有一天，于洋像余生担心的那样卷入了一场政治风波。这天晚上，于洋不像之前那样晚饭后和余生、徐璐在一起聊聊天，吃完饭转身就上了楼。余生一开始没有在意，当他给于洋送水果的时候，发现他在聚精会神的看着一份手抄报。余生只是瞥了一眼，就发现。端倪，台湾自救运动宣言，这明显是一份台独的宣传资料。看到余生进来，玉阳慌忙把手抄报放下，装着什么事都没发生。可是已经晚了，余生拿起手抄报，大概看了一遍，主要内容是：为此时，台湾国民党政权反攻大陆是绝对不可能的。要求台湾制定新宪法，建立责任政府，保障基本人权，实现真正的民主，号召台湾人民推翻国民政府，并以新国家加入联合国。这是一份赤裸裸的台独宣言。余生气愤地质问于洋：“这是谁给你的？这从哪儿来的？”于洋第一次看到余生发火。他、啊、虽然他的个头已经和余生一般高了，但是面对发怒的父亲，他就像犯错误的小孩子一样不知所措。余生继续质问：“你知道这是什么吗？你就敢往家里带？你还要不要命了？”许璐听到喊声跑了上来，看到此景，赶紧劝解余生别生气。余生把手里的手抄报递给他。他扫了几眼，也发愣了。杨洋,洋，这种报纸你怎么也能看呢？余生上前，两手抓住余洋的双臂，眼睛盯着他，告诉爸爸：“你是不是已经加入了台独组织？”余洋先是点点头，然后又猛烈的摇摇头：“没有，没没有，我是和同学去给台北大学的时候，遇到同学的学长。”他给我们的，他说他们准备将这份手抄报印刷出来，广为传播。这个问题严重了，果然在台北大学有一个台独组织，而且看文笔绝不是泛泛之辈。余生拿出纸笔，放到于洋面前，孩子别怕，把你知道的同学和他学长的名字、单位、住址都写下来。写完以后交给我，爸爸保证你会没有事。于洋小心翼翼地拿着纸笔走到书桌前面准备写。余生又追问了他一句：“你同学知道我的身份吗？”于洋赶紧否认：“不知道，不知道。他们一直以为你是外面做生意的。”余生点点头：“很好，你赶紧写吧。”许璐拉着余生出了房间，小声地问他：“你怎么这么紧张？一张手抄报而已，能有多大的事情？”余生正色地告诉他：“你有所不知，我刚刚新上任，蒋经国就找我谈话。他告诉我，调查局要改变以往防共反共为主的工作方针，而是把重心放在反……”台湾独立反分裂的工作上，目前我们正在策划对台独势力的清洗。这个关键时刻，我这个局长家里出现台独分子和报纸，我还怎么干？下面的人怎么看？许璐恍然大悟：“哦，那杨洋,洋没事吧？你不会拿自己儿子开玩笑吧？”余生温柔地握住许璐的手。我不会，你看的样子就知道他最多也就是被蛊惑了一点，觉得这种秘密的活动很有成就感，很时髦。可能他的骨子里还有他亲生父亲的基因吧。许璐用手指贴住了余生的嘴巴，不许瞎说。他是我们的儿子。这个时候，于洋写完了，他把资料交给余生。余生看了看上面的文字，变得和蔼起来。行了，这样你就没事我也没事我们全家都没事你明天起来不要去上学，等什么时候能去，我再告诉你。去睡觉吧。余阳胆怯地看了看双亲，许露也冲他摆摆手：“去吧，小伙子。”第二天，余生按照余阳写的资料。从他就读的基隆中学抓了几个高中生，从他们的嘴里得到了几个台北大学的学生姓名。继续抓捕之后，脉络越来越清楚。《手抄报》的始作俑者居然是三位知名人物：时任台大政治系主任的彭明明，国台政治大学政治研究所研究生谢聪明。中央研究院研究助理魏延朝、冯明明等三人决定以邮寄的方式将此宣言寄给台湾各界领导者，造成各方面的政治影响。但是出师未解，身先死，宣言甚至还没有印刷就已经泄露到了调查局长的家里，死也命也。虽然三个人均为知名人物。但是余生并没有请示任何人，直接将三个人逮捕下狱，并于次年以叛乱罪对三个人进行起诉。谢聪敏被判有期徒刑，彭明敏和魏延朝各判八年有期徒刑。事后，蒋经国再一次对余生的雷霆行动进行了嘉奖。经过此事，余阳也彻底打消了从政的念头。由于成绩不好，也就不打算去读大学了。他选择了去读中影演员训练班。对此，余生本来是100个不赞成，但是许璐却认为挺好的。毕竟现在戏剧已经慢慢的不吃香了，以后可能就是电影的时代。儿子从事演员行业，也算是子承母业。想到张自忠临终对自己的嘱托，希望孩子一生平平淡淡。当演员虽然不算平淡，但好歹也比从政、从军更符合张自忠的期望。这么一想，余生也算是说服了自己。有一天，于洋从训练班回来，和余生商量他取艺名的事情。余生很是奇怪，好端端的为什么要取艺名吗？电影演员又不是京剧名角，许鹿还是站起来支持儿子。他理由充分，电影的演员也可以取艺名啊，比如周璇就是艺名。再说他跟你姓，万一哪一天别人知道他的父亲是特务头子，谁还敢找他拍戏？啊？胳波拧不过大腿，余生只能同意。那你想好了吗？要用什么名字呢？余生兴奋的姓，我就想好了，就姓秦。余生和许璐同时问道：“为什么？”余生忍不住问道：“姓张也挺好的。”结果被许璐踢了一脚，不敢继续说。于洋解释说道：“因为之前我喜欢秦时月，如果不是你用过这个名字，我都想用秦时月这个名字，多有历史文化感。”你们不知道，我有个同学，艺名就叫秦汉，其实他姓孙，爸爸还是一个有名的将军。余生感兴趣了，是谁啊？余阳得意的说道：“孙云良将军。”余生差点笑出来。哦，他呀，确实有名。听到余生语带讥讽，徐璐不解的问道：“怎么回事？孙云良有什么典故吗？”余生给他们解释了孙云良的名气怎么来的。孙云良虽然是这个黄埔一期，升官也很早，但是一打仗就喜欢逃跑。北伐的时候当团长，扔下部队跑过一次；抗战的时候是德械师88师师长，淞沪会战打得不错，但到了南京他又扔下部队跑了，直到徐蚌会战。他当兵团司令，还是最后扔下了十万下属，化妆成一个中尉跑了出来。著名的长腿将军就是他。听到余生这么一说，余阳有点挂不住了，他转移话题到自己的艺名上。那我的名字怎么取有意义呢？许禄贴心的告诉儿子，有大师说你。五行缺木，你名字带个双木林吧，要不你再加字，你自己定吧。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面发生什么事情，请接着继续收听。